0: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من عرب بوينت بودكاست معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت تابعونا على فيسبوك ويوتيوب وبودكاست وأكس مستمعينا الكرام أهلاً بكم تابعنا مؤخراً زلزال المغرب وإعصار دانيال في ليبيا والحديث بيدور حواليني أنه في تغييرات في المناخ بتحصل بتاثر بطبيعه الحال في حدوث الاعاصير وكمان حصول الزلازل والبراكين هل فعلا في علاقه بين حدوث الزلازل والتغيرات المناخيه ولا ده مفهوم مغلوط خصوصا ان احنا عارفين ان معظم الزلازل بتحصل تحت سطح الارض بعيد عن تاثير الطقس ودرجات حراره السطح وظروفه وان معظم الزلازل ناتجه عن عمليات تكتونيه بالنسبة لزلزال المغرب تقارير علمية تكلمت عن الطبيعة الجيولوجية لمنطقة جبال الأطلس الكبير واللي كانت وراء الزلزال المدمر في المغرب زلزال بلغت قوته 7.2 من درجة على مقياس ريختر وراح ضحيته أكثر من ألفين شخص وأصيب مثلهم تقريباً الزلزال المدمر هز جبال الاطلس والحق اضرار بالمباني في مدينه مراكش القريبه ومدن اخرى في اقوى هزه ارضيه يشهدها المغرب منذ اكثر من ست عقود. الحقيقه ان جبال الاطلس في المغرب موقع معروف لنشاط الصفائح التكتونيه واللي بدوره بيؤدي لحدوث هزات ارضيه علما انه مركز الزلزال كان في جبال الاطلس على بعد حوالي 70 كيلو متر من مراكش. ومع حدوث زلزال المغرب وجدنا في ليبيا الإعصار دانيال تعرضت مناطق عدة في ليبيا لفيضانات بعد وصول العاصفة دانيال من وسط البحر المتوسط لشرق ليبيا وكانت مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة تسببت في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة اللي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية وسرعة الرياح وصلت في الإعصار لحوالي 70 كم في الساعة. مناطق طبعا عدة أطلقت نداءات للسلطات المحلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم كمان انتشرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتظهر غرق مناطق سكنية عدة في المنطقة الشرقية جراء السيول والأمطار الغزيرة اللي أدت لجرايان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر خلونا نسمع رأي دكتور عباس أشراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة حول علاقة التغيرات المناخية بحدوث الزلازل وإمكانية تفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.
1: والنشاط الزلزالي النشاط موجود على سطح الكره الارضيه من حوالي 4600 سنه والنشاط الزلزالي متواجد والظروف المناخيه بتحدث والنشاط الزلزالي متواجد سواء كان العصر جليدي هيحصل نشاط زلزالي ولو كان العصر دافئ كما هو الان الحراره مرتفعه ايضا النشاط الزلزالي بيحصل ولكن النشاط الزلزالي وعلاقه النشاط الزلزالي بالتغيرات المناخيه ان ممكن الزلازل تؤدي الى تغيرات مناخيه ولكن على المدى الطويل بمعنى ان لما بيحصل في الصفائح القاريه انها تتباعد عن بعضها ده معناها لما اوروبا لو بتتباعد عن المنطقه الاستوائيه يبقى الحراره فيها بتقل ولكن ما يحدث الان ان القاره الاوروبيه بتقترب من افريقيا وبتضغط على الصفيحه الافريقيه والتقارب ده بيبقى حوالي 4 ملم كل سنه لو فرضنا مثلا ان بعد يبقى مليون سنه هيبقى اوروبا اقتربت من افريقيا بمقدار قد ايه؟ وهنا كلما تقترب يعني معناها بتقرب من المنطقه الاستوائيه يعني الحراره تزيد في اوروبا الى بعض الشيء او ان ايضا في نفس الوقت ان افريقيا بتتجه للشمال فهنا إيه اذا ده له علاقه بالتغيرات المناخيه لان درجات الحراره في على سطح الارض بتختلف من مكان الى مكان، المنطقه القطبيه في درجه حراره تحت الصفر وفي المنطقه الاستوائيه عاليه وهكذا، فاذا حصل تباعد او تقارب في القارات نتيجه حركه الصفائح القاريه وده الحركه الزلازل بتشجع هذه الحركه، يعني بتزيد من الحركه في بعض الاماكن طالما اذا حصل زلزال ضخم بيحصل ازاحه كبيره رغم ان الازاحه موجوده سنويا بمعدلات ولكنها بطيئه، فاذا هناك يعني ارتباط ولكن على المدى البعيد مش هيحصل مثلا في 10 سنين أو 20 سنه ان الزلازل تعمل مثلا ترفع الحراره او او تخفضها وهذا لان الارتباطات يعني الحياه متعدده ومعقده للغايه وهناك ارتباط ارتباطات كبيره ما بين يعني التغيرات المناخيه وبين الشمس نفسها تاثير الشمس على سطح الارض درجه الحراره الانفجارات الشمسيه نفسها لان الشمس متغيره واي تغير في الشمس ينعكس يعني على الارض مباشره فاحنا بنعين التغيرات المناخيه على سطح الارض من من عوامل طبيعيه بالدرجه الاولى ثم ياتي الانسان وله اضافه على هذه التغيرات المناخيه لان حصل على مدار عمر الارض تغيرات جل... تغيرات مناخيه عديده الايامها ما كانش فيه انسان اصلا وبالتالي هنا التغيرات المناخيه بتحدث لاسباب طبيعيه والانسان يضيف اليها بعض الشيء فاحنا بنقول للانسان يكفي ما يحدث في الطبيعه و يعني قلل من ملوثاتك يعني قلل من اثرك يعني الطبيعه لان الطبيعه بتقوم باشياء والحراره بترتفع في العصر الدافي اللي احنا فيه دلوقتي الحراره تزداد طبيعيا ولما تزداد واحنا كمان نستخدم الوقود ونحرق كميات كبيره ومع التلوث يبقى احنا بنزود كمان فبنقول لا مش كفايه هي مش نقصانة لان بنام الحراره بترتفع يعني هناك علاقه بس غير أه مباشره ما بين الظواهر المناخيه والنشاط الزلزالي هو بالنسبه الزلزال ما نقدرش نقول ان زاد في السنوات الاخيره عن السنوات السابقه لا احنا بنشوف ان الزلازل بتحصل يوميا عندنا ما يقرب من 500 زلزال في المتوسط بتاع يوميا ولكن بدرجات متفاوتة من حيث القوه ففيه مثلا من اعلى من 6 درجات ريختر بيحصل في المتوسط مرتين في اليوم ومن 6 ل 5 ممكن يحصل يعني اكثر من 10 مرات ومن 5 ل 4 بيحصل 50 مره وهذا معدل وموجود وبالتالي النشاط الزلزال متواجد لكن اللي بيحصل ان اذا حدث الزلزال في منطقه سكانيه عاليه وهذه المنطقه لا تطبق الاستعدادات للزلازل او مقاومه الزلازل فالخسائر بتكون فادحه يعني ممكن الزلزال يبقى متوسط او ضعيف ويؤثر في المباني اذا كانت عشوائيه و... وليس فيها اي نوع من المعايير الهندسيه كما حدث في المغرب المغرب يعني في نفس اليوم اللي حصل فيه زلزال المغرب حصل في نيوزيلاند بنفس ونيوزيلاند كان اقوى من المغرب ولم نسمع عن ان في شخص واحد جرح في نيوزيلاند لكن بسبب ان المنطقه اللي كان فيها الزلزال او بؤره الزلزال موجوده في منطقه جبليه، هذه المنطقه فيها مباني عشوائيه وبعيده عن الحكومه حتى لدرجه ان ما فيش طريق سياره ممكن تمشي فيه، ودي كانت مشكله للوصول الى الضحايا لمساعدتهم الى السيارات مش قادره توصل. فطبعا يبقى اكيد مناطق عشوائية مش معقول مثل هذه المناطق كان هيبقى فيها معايير هندسية يعني تراعي ان في زلازل ممكن تحصل في هذه المناطق فالمشكلة الكبرى في الزلازل اذا كانت المنطقة لم تستعد لهذه الزلازل وفيها المباني عشوائيه هنا بتبقى الاضرار شديده للغايه، لكن الزلزال مهما كان يعني قوته يعني لحد 6 7 ممكن الانسان بالاحتياطات الهندسيه اللازمه ممكن يتلافى اضرار كبيره. هذا الزلزال لو كانت المغرب مستعده ليه وعامله النظام الهندسي كان ممكن الضحايا يبقوا بالعشرات بالكثير يعني ولكن لان ما فيش اي معايير وبالتالي فالضحايا بالالاف واحنا شفنا حتى اليابان لما كان زلزال 9 في الفين عشر راح ضحايا هذا زلزال كان اعقابه سبنامي كان عدد الضحايا وصل خمستاشر الف 15000 في اليابان معناها لو كان في دولة تانية كانوا بقى 15 مليون واليابان حصل فيها امس شدة زلزال ده شيء طبيعي كان في يعني قطر معدي من جنب اليابان عمل بس هزات خفيفة كده فاذا الاهم يعني من قوة الزلزال حتى هو الاستعداد لما يبقى زلزال اكتر من يعني 8 او 9 الحالة دي بيبقى اكبر من قدرة الانسان وذا مش مطلوب من ان يعمل حاجة يعني لما حصل تسونامي اليابان والزلازل محدش يلوم الحكومة اليابانية ولا اي وزير في اليابان لان هذا الشيء يعني يفوق قدرات البشر مهما عملنا لا يمكن ان احنا نمنعه، لكن احنا نستطيع ان نحمي نفسنا من زلازل شدتها خمسه سته سبعه، ولو حصل خسائر تبقى في اقل ما يمكن، فاذا المشاكل في احنا وكيفيه التعامل، عارفين المناطق وعارفين الزلازل بتحصل فين وعارفين شده الزلازل ومدى تكرارها والكلام ده كله، وبالتالي كل منطقه يبقى لها كود زلزالي مختلف عن الاخرى بناء على التاريخ الزلزالي، اذا نفذناه يبقى الاضرار اقل ما يمكن. إذا ما نفذناش هتبقى طبعا الخسائر فادحه حتى لو كان زلزال متوسط او ضعيف.
0: كمان اتكلمنا مع دكتور جمال سيد المتخصص في علوم المناخ توجهنا ليه بالسؤال عن الاعصار دانيال وما خلفه من خسائر وكنا حابين برضو نفهم منه اسباب الاعصار ولاي درجه بيفاقم تغير المناخ من الاعاصير والعواصف وتاثر منطقه المغرب العربي بتغير المناخ.
2: بداية يا فندم هنتكلم عن اللي حصل في غرب تركيا واليونان وليبيا ده كان ناتج عن تشكل منخفض جو في طبقات الجو العليا مستوى خمصومية هيكتوباسكال مرفوق بكتلة هوائية باردة من أقل قطبي اللي زاد من فاعلية الأمطار والسيول الجريفة اللي حصلت ووجود احترار كبير في مياه حوض البحر المتوسط بقيم أعلى من المعتاد فنتج عن ذلك تشكل سحب رعبيه ثندر ستورم كومبوزيت سحب رعبيه عميقه صاحبها هطول امطار غزيره جدا، نتج عنها تشكل السيول والفيضانات، بدات غرب تركيا في اسطنبول ثم اليونان وبالامس انحدرت قيم الضغط شرق ليبيا الى 995 مللي بار وده ساعد على هبوب رياح شديده السرعه وهطول امطار غزيره جدا، نتج عنها تشكل السيول والفيضانات المحليه في ظل بيئه جبليه، يعني اللي ساعد على حده السيول ان هذه المناطق مناطق جبليه، خدت بال حضرتك يا فندم؟ المنخفض ده يبتدي يتحرك النهارده إلى غرب جمهورية مصر العربية ولكن قيم الضغط هتبتدي تعلى وتوصل معايا لحدود 1000 ملي بار وده يحد من قوة الإعصار الميديكان اللي ضرب شرق ليبيا أمد. الأمطار هتبقى متواجدة على بعض المدن الساحلية ومناطق من الدلتا وتمتد حتى شمال سيناء غدا بمشيئة الله. ده بالنسبة للي حاصل في اليونان وليبيا.
0: دكتور جمال كمان اتكلم عن تأثير نسبة الإشعاع الشمسي على حدوث الزلازل والبراكين واكثر المناطق المعرضه للزلازل والبراكين
2: بالنسبه لزلزال المغرب انا عايز بس اقول حاجه لكل الساده المستمعين هو ان في عندنا الطور اللي احنا بنمر فيها الدوره الشمسيه رقم 25 الدوره الشمسيه دي تتسم بوجود حضيض شمسي يعني نسبه النشاط الشمسي قليله جدا ده بيساعد على ضعف المجال المغناطيسي للارض لان يعني هو يعدل اللي بيحمي الارض من الاشعه الضاره لما بيحدث عندي نسبه الاشعه الشمسيه او البقع الشمسيه بتقل على سطح الشمس المجال المغناطيسي بيبدا ان هو يتمدد ويبقى في حاله ضعف بيسمح بتسرب الاشعه الكونيه الاشعه الكونيه دخولها الى الغلاف الجوي للارض بينتج عنه بعض المشكلات من ضمنها كسره او زياده في وتيره الزلازل والبراكين وده اللي حصل فعليا وبنشوفه أكثر مكان من العالم قبل كده تركيا وسوريا النهارده المغرب قبل كده اندونيسيا وهكذا يبقى السبب الرئيسي السبب العلمي هو ضعف المجال المغناطيسي نتيجه لضعف النشاط الشمسي واحنا الان في منتصف الدوره رقم 25 الدوره الشمسيه رقم 25 انخفاض في انخفاض نسب الاشعاع الشمسي او سان بوت البقعه الشمسيه قليله جدا ده بيسمح زي ما قلت لحضرتك بضعف المجال المغناطيسي للارض اللي انا بقوله لحضرتك عكس تماما من ظاهره الاحتباس الحراري ان الارض اصلا مقبله على فتره من التبريد العالمي عايز اقول ضعف النشاط الشمسي النتيجه المنطقيه ليه هو تبريد عالمي <تصفيق> خاصه ان هيبقى فيه براكين هتنفض الرماد البركاني وغازات الكبريت الى طبقه الستراتوسفير الطبقه اللي بتعلو طبق طبقه التروبوسفير اللي احنا فيها طب حضرتك ذرات آه الكبريت هتعمل على انعكاس اشعه الشمس الى الفضاء الخارجي ده بحد ذاته هيعمل على وجود تبريد كبير لمناخ الارض يمكن التبريد ده يبدا تدريجيا معانا من 2028 دخول الارض مينيموم اي سي اتش عصر جديد مصغر معظم المناطق او معظم الدول اللي بتقع شمال دائره عرض 40 شمالا معظمها هيتجمد يا الانهار والبحيرات طيب في نسبه عاليه من الجليد زي حضرتك ده ياثر سلبيا على الانتاج الزراعي ياثر سلبيا على صحه الانسان ده المتوقع وطبقا للعديد من الدراسات والابحاث ابرزها الباحثة الكبيره المشهوره البروفيسوره فالنتينا زاركو اكثر مناطق عرضه للزلازل والبراكين هو الدول اللي بتطل على المحيط الهادي ودي علميا احنا بنسميها حلقه النار بتستحوذ على 75% من نسبه الزلازل والبراكين اللي موجوده في العالم يليها مباشره حوض البحر المتوسط او النطاق الجبلي في حوض البحر المتوسط بالذات جبال القلب جنوب اوروبا الجبال دي ممتده لحد جبال الهيمالايا وسط اسيا دي رقم اثنين، رقم ثلاثة اخدود البحر الأحمر اللي بيمتد من جنوب بحيرة نياسة في أفريقيا حتى شمال بحيرة التبرية في فلسطين دول أبرز المناطق في العالم اللي ممكن تتعرض للزلازل والبراكين. زي ما قلت لحضرتك أبرزها النطاق الساحلي المطل على المحيط الهادي وجزره وتعرف باسم حلقة النار
0: الفترة الأخيرة كتر الحديث عن أن مناطق في الشرق الأوسط هتتعرض لزلازل وكمان في مصر خصوصا بعد ما شاهدنا زلزالين مدمرين في خلال حوالي سبع شهور في تركيا وسوريا ومؤخرا في المغرب خلونا نسمع راي دكتور سعيد
2: ده وارد جدا يا فندم في اي وقت وارد نتيجه ضعف النشاط الشمسي وضعف المجال المغناطيسي وتصرف الاشعه الكونيه الكوزميكس بتتفاعل مع الصهاره وتتفاعل مع طبقات الصخر الموجوده في الارض ده بحد ذاته بيعمل على زيادة في وتيرة الزلازل والبركية يعني ده وارد جدا في ظل الحديد الشمسي واللي احنا بنقوله يا فندم ده الأرض مرت بيه في فترات سابقه عبر التاريخ لأن المناخ بيبقى ليه دورات متلاحقة ومتكررة ومتشابهه يعني ده جدا جدا إنه يحصل الفترات اللي جاي
0: أما عن إمكانية التنبؤ بالزلازل وإمكانية كمان تفادي الأضرار المادية والبشرية فده كان رأي دكتور سيد
2: لا صعب شويه لكن لو في مثلا زلزال في المنطقه القريبه مثلا من مصر نقدر اه نقول ان الطاقه ممكن تنتقل عبر الاخدود او عبر الصفائح التكتونيه الى مصر بعدها مثلا في خلال يوم او اثنين او ثلاثه لكن حتى الان الامور طيبه جدا جدا, جدا ومستقره الحمد لله. هو صعب شويه لكن بالنسبه للتغيرات المناخيه ممكن يبقى في بعض الاجراءات خاصه مثلا بتطوير شبكات الصرف الصحي اللي يبقى عندها قدره على استيعاب كميات الامطار الضخمه اللي بتنزل خلال فتره قليله جدا يعني احنا شفنا في اليونان اكثر من 700 ملم في اقل من 24 ساعه. ايا كانت شبكات الصرف ومدى كفائتة برضه هتتعطل لان الكميات ضخمه للغايه. ايضا بالنسبه للمحاصيل الزراعيه لابد برضه يبقى في اجراءات لتلاشي الاثار الضاره للتغيرات المناخيه اللي هو الحدوث بقى خلل في معدلات الحراره او في معدلات الامطار لابد طبعا ان يكون في اجراءات احترازيه تتلاشى كل هذه الاخطار.
0: كان لنا لقاء مع دكتور غسان سويدان رئيس مركز رصد الزلازل الأردني وسالناه عن إمكانية وجود علاقة بين التغيرات المناخية وحدوث الزلازل
3: هلا ما في شيء مشترك بين الزلازل وال والتغيرات المناخيه، يعني هذا التغيرات المناخيه بتاثر على سطح الكره الارضيه، بتاثر على منسوب المياه، بتاثر على الحراره، الحراره السطحيه او حراره الجو ما بتاثر على موضوع الزلازل هي بعيده كل البعد، اللي بيأثر على الزلازل اللي هي الحراره الجوفيه اللي موجوده في بطن الكره الارضيه وما تغيرت.
0: دكتور غسان اتكلم كمان عن اسباب وقوع الزلزال في المغرب.
3: كما يتكلم أخواننا المغاربة أنه ما حصل زلازل في المنطقة هاي ولكن وجود يعني احنا منستدل على وجود حصول زلازل أنه الزلازل تحصل على الأماكن الفوالق النشطة أو أنه الزلزال الفالق بيكون خامد إلى فترة معينة مثل بيكون خمسين سنة 100 سنة ميتين سنة وبعد كده بيصير انفجار للطاقة داخل هذا الصدع فاللي صار أكيد أنه في هناك صدع لأنه المنطقة ليست بعيدة عن اغادير. وفي هناك صدع يسمى صدع الأطلس بيمتد من جنوب غرب المغرب باتجاه الشمال, الشمال التونسي شمال غرب تونس وبمر من الجزائر إذا هي والله أعلم إنه منطقة فيها صدوع الصدع كان خامد الى فتره معينه ونشط الصدع وتفجرت هذه الطاقه، يعني الزلازل لا تحصل على اماكن عشوائيه من الكره الارضيه او في البحار او في المحيطات، هي دائما وابدا تحصل على حدود الصفائح او على الفوالق او الصدوع النشطه زلزاليا. قد يكون النشاط قديم وقد يكون حديث.
0: سؤال بيشغل كثير من الناس هو لماذا لم يستطع العلم التنبؤ بالزلازل حتى الان؟ نسمع الاجابه.
3: التنبؤ الزلزال هو زلزال طبيعه حدوثه هي الطبيعه الصعبه جدا فبيحصل وبيوصلنا الى السطح خلال ثواني معدوده جدا ما في يعني نظريه علميه ثابته ولا في اي, اي دلائل على السطح تسبق الزلزال الكبير بحيث ان احنا ناخد ان انه احنا ناخذ اي احتياطاتنا، او انه في تسجيلات زلزاليه بتقول لك انه راح يصير في عنا زلازل في المستقبل، فالموضوع موضوع شائك لانه طبيعه حدوث الزلزال او طبيعه الحركه اللي بتصير في الارض غير مفهومه الى البشر، هذا ما يصعب الامر.
0: خلصت حلقة اليوم من بوينت بودكاست بشكركم وبشكر ضيوفي دكتور عباس أشراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة ودكتور جمال السيد المتخصص في علوم المناخ ودكتور غسان سويدان رئيس مركز رصد الزلازل الأردني تابعونا على فيسبوك ويوتيوب وبودكاست وأكس